0: Głść
1: w właśnie ja znam kogoś, kto był i opowiedział mi to i owo.
0: Dzisiaj w węźle przesiadkowym temat nieco luźniejszy. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, a moim przewodnikiem po takiej podróży palcem po mapie będzie Maciej Dudkiewicz, wieloletni dziennikarz, specjalista od komunikacji, zawodowo rzecznik tramwajów warszawskich obecnie, ale tramwaje to nie tylko sprawy zawodowe. Witam Cię Maćku.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Yy, tramwaje, tak, to jest też coś, czym można się zajmować oczywiście po godzinach. No i co? Dzisiaj chyba w, się wybieramy w podróż po Stanach Zjednoczonych.
0: Jak najbardziej. Podróż w czasie i przestrzeni. Musimy troszeczkę się wrócić najpierw. Zacząć od tego, skąd się wzięły tramwaje w Stanach Zjednoczonych, bo jak się dzisiaj patrzy na Stany Zjednoczone, to raczej to jest taki kraj, gdzie bez samochodu ani rusz. Ale kiedyś tak nie było. Bo kiedyś tych tramwajów, tych linii kolejowych, no Ameryka można powiedzieć szyną stała. Skąd się to wzięła ta moda w Stanach Zjednoczonych na to, żeby żeby taki biznes na tym robić?
1: No możemy sobie powiedzieć inaczej. Zanim zaczniemy to opowiadać o całej historii tramwajów w Stanach Zjednoczonych, co jest fascynujące, to może sobie powiedzmy kilka takich rzeczy, jeżeli chodzi o tramwaje międzymiastowe w Stanach Zjednoczonych, które tak naprawdę były powszednie przed wojną, przed drugą wojną światową na pewno, lata 20, lata 30. końcówka Belle Epoque, czyli jeszcze, czyli jeszcze przed pierwszą wojną światową, to wszystko zniknęło mniej więcej do lat 60. a więc mieliśmy 25 tysięcy kilometrów międzymiastowych linii tramwajowych w Stanach Zjednoczonych w całości. To były systemy ze sobą połączone, to były czasem systemy z oddzielne, czyli cały Midwest, czyli to, co się rozciąga między Chicago, St. Louis, Detroit i, i tymi środkowymi stanami. To wszystko było mniej więcej ze sobą połączone, ale wrócimy na pewno do, tego, do, tego, do tej kwestii, żeby powiedzieć o tym mniej czy więcej. Druga sprawa, no to co, te tramwaje jeździły czasem bardzo szybko między tymi miastami, bo nawet 140 km na godzinę a nawet więcej, do tego chyba też wrócimy. Eee, jeszcze takie porównanie. Ile mieliśmy kilometrów linii kolejowych w Stanach Zjednoczonych w latach 20. 400 tysięcy kilometrów. Prawie, prawie pół miliarda kilometrów linii kolejowych. I to wszystko, i, i to, tym liniom towarzyszyły też te linie tramwajowe, międzymiastowe, czyli 25 tysięcy kilometrów linii tramwajowych. Więcej niż w Polsce linii kolejowych kiedykolwiek mieliśmy. Takie były Stany Zjednoczone, przemysł związany z budową tych tramwajów międzymiastowych, to był piąty przemysł, to była piąta gałąź przemysłowa w Stanach Zjednoczonych i o tym dzisiaj kompletnie, kompletnie nie pamiętamy. No jeszcze taka ciekawostka, były też wagony sypialne, tramwajowe.
0: Na archiwalnych zdjęciach widziałem wagony barowe, to też było dość ciekawe, no ale skoro się jedzie między miastami, to całkiem spory szmat drogi, to nie dziwnego, że takie wagony były... Potrzebne. No ale właśnie, zazwyczaj kolej międzymiastowa kojarzy nam się z tym, że w tamtych czasach to był właśnie parowóz, eleganckie wagony, a skąd się wzięła właśnie tramwajowa moda na to, żeby między miastami jeździć już pod prądem.
1: To może cofnijmy się teraz do XIX wieku, do końcówki XIX wieku. 1879 rok zostaje zaprezentowana w Europie ta, ta lokomotywka, taka zabawkowa lokomotywka przez Siemensa która tak naprawdę wyglądała jak większa kolejka elektryczna, na którą wsiadali pasażerowie i sobie w kółko jeździła. I to był pierwszy pociąg elektryczny, tak naprawdę można powiedzieć. Rok 1879, to jest bardzo ważny rok. Rok później Edison konstruuje pierwszą, co prawda nie funkcjonalną, ale lokomotywę elektryczną. To przechodzi wszystko do Stanów Zjednoczonych. To pójście z prądem elektrycznym na kolejach właśnie zaczyna się w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? No, w Europie mieliśmy już do czynienia z tramwajami konnymi, które się trochę zadomowiły w miastach, a w Stanach Zjednoczonych była taka, można powiedzieć, dziura, gdzie zastanawiano się, co zrobić, żeby ten transport miejski, bo zaczynało się oczywiście od transportu miejskiego, żeby to usprawnić. No Oczywiście mieliśmy bardzo rozwiniętą sieć kolejową ale kolej jest czymś ciężkim, coś, to jest coś co, co ciężko rozpędzić, coś, co ciężko zatrzymać, no i nagle się okazuje, że no jest jakieś rozwiązanie magiczne, które pozwala uczynić to coś, co jeździ po szynach elastycznym, łatwo się zatrzymującym, łatwo się rozpędzającym i tak powstał tramwaj. W Europie mieliśmy jeszcze do czynienia bardziej z tramwajami konnymi, bo one się zadomowiły, no, chociażby przykład z Warszawy, kiedy w 1866 roku pojawił się pierwszy rodzaj tramwaju konnego, w Warszawie i wróćmy teraz właśnie do tych Stanów Zjednoczonych, bo skaczymy między Europą i, i, i Stanami Zjednoczonymi i w 7 lat po zaprezentowaniu tego pierwszego rozwiązania Edisona pojawia się w Virginii pierwszy tramwaj elektryczny. No to był boom, to był, to był niesamowity boom. Teraz, teraz patrzę do tych, do tych swoich magicznych notatek, bo mamy tutaj dużo pomocy naukowych, mamy mapy pokazujące sieci tramwajowe. I co? Tym kamieniem milowym była właśnie ta sieć w Richmond w Virginii. I w 1890 roku, czyli 10 lat jeszcze przed przed XX wiekiem, mieliśmy już 200 sieci zelektryfikowanych w Stanach Zjednoczonych kilka lat zaczęły nam się rozprzestrzeniać po Stanach Zjednoczonych tramwaje elektryczne. No to oczywiście się pojawiło kilka wynalazków, które które sprawiały, że to było takie wygodne rozwiązanie, takie rozwiązanie, które można było łatwo budować, łatwo te tramwaje było kontrolować, czyli wynaleziono oczywiście sposób pobierania prądu przez te tramwaje, czyli ten odbierak rolkowy. Bardzo ważnym takim wynalazkiem był też nastawnik, który pozwalał kontrolować prędkość tych tramwajów. No i co, zbliżamy się do wieku, do końca wieku XIX. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o boom na tramwaje międzymiastowe, bo od tych tramwajów jeżdżących po miastach amerykańskich, elektrycznych, do tramwajów, które zaczęły trochę dalej wyjeżdżać, i dalej, i dalej, aż w końcu się stały tramwajami międzymiastowymi, była bardzo, bardzo krótka droga. To było łatwe do zaobserwowania przede wszystkim w Nowej Anglii, gdyż tam zaczęły się łączyć takie, można powiedzieć, sieci wiejskie. To były zwykłe wagony, które jeździły po miastach, tylko że one zaczęły coraz dalej, coraz dalej wyjeżdżać, aż w końcu się okazało że przed pierwszą wojną światową można było tramwajem dojechać z Nowego Jorku do Bostonu. To była taka tak tak długa sieć się stworzyła. Nowa Anglia była można powiedzieć takim takim zaczątkiem budowy tych wielkich, wielkich sieci tramwajów międzymiastowych, ale, no cóż, no mieliśmy też inne tereny, oczywiście, i Kalifornia, i, i Midwest, i Teksas, właśnie one się jeszcze fajnie zadomowiły nam w Teksasie. To może popatrzmy sobie na mapę. Patrzymy teraz na mapę, która przedstawia nam tereny między jeziorem Michigan. Widzimy też jezioro Erie. Mamy Taką gwiazdę w stanie Indiana, właśnie Indiana była bardzo takim stanem bardzo mocno zatrąwajownym. No i co tutaj widzimy, aż widzimy tutaj aż aż se sprawdzę, aż 12 gałęzi wychodzących z Indianapolis i między innymi jedna z tych gałęzi prowadzi nam w kierunku nieprostą drogą. Do tego za chwilę wrócimy. Nieprostą drogą prowadzi nam do Chicago. Dalej możemy sobie pojechać w stronę Kansas. To jest znowu ponad 100 km, a nawet i więcej drogi do pokonania. No i możemy pojechać dalej, na przykład do Cleveland czy do Detroit. Co się właściwie stało? To była piąta gałąź przemysłu w Stanach Zjednoczonych. Możemy też powiedzieć o tym, że się pojawiły trochę większe wagony, które, które mogły wyjeżdżać poza miasto, które były szybsze, no bo taki tramwaj miejski nam się rozpędzał do 20, 30, 40 km na godzinę. Tymczasem takie tramwaje międzymiastowe u progu tego XX wieku, a właściwie na początku XX wieku, no mogły już co najmniej siedemdziesiątką jechać, albo i więcej. To były wagony nieco większe. One się w miarę no, postępu i rozwoju technologii rozrastały, bo to były wagony później kilkudziesięciotonowe. Miały na pewno... Dwa wózki, cztery koła, były dość wysokie. No i tak właśnie stworzyły się tramwaje międzymiastowe. Oczywiście musimy sobie powiedzieć też jedną bardzo ważną rzecz, że to był taki czysty amerykański kapitalizm. Jak mieliśmy do czynienia z taką gorączką kolejową pruską w latach 70. XIX wieku, to to się bardzo podobnie działo tylko kilkanaście, kilkadziesiąt lat później w Stanach Zjednoczonych. To były niezliczone setki przedsiębiorstw, które stwierdziły, że będą budowały te te, te tramwaje międzymiastowe do kolejnych miasteczek i do kolejnych miasteczek. No i tu możemy się zatrzymać właściwie. Dlaczego? Dlaczego właściwie doszło do do, do budowy tych tramwajów? No oczywiście samochodu nie mieliśmy. Samochód to są są dwie, trzy dekady dalej. Transport, z jakiego mogli korzystać Amerykanie, no to był tylko transport konny. Wiemy, że wyprawa z jakiejś farmy do do większego miasta to zajmowała cały dzień. I oczywiście trzeba było wrócić jeszcze z tej farmy. A tu się mówiło tak, że takim tramwajem te... 50-100 50-100 kilometrów gospodyni z farmy mogła przejechać do miasta w jeden dzień, załatwić sprawy w jeden dzień, no i oczywiście jeszcze wrócić tego samego dnia. Dlaczego to było lepsze od kolei? No, to już sobie powiedzieliśmy, że przede wszystkim to było bardziej elastyczne. Taki, taki tramwaj lepiej się rozpędzał. No, oczywiście był tańszy. Między innymi możemy sobie powiedzieć tak, że taki tramwaj osiągał dwie trzecie prędkości parowego pociągu, no co chyba nie było takim wielkim problemem, ale już jeżeli patrzymy na koszty i koszty eksploatacyjne, no to i właściwie zyski jakieś też eksploatacyjne, no to wiadomo było, że taki tramwaj może jeździć cztery, nawet do sześciu razy częściej niż, niż pociąg. Ceny biletów, jakie, jakie, jakie wypadały w porównaniu z koleją, no to była połowa, dwie trzecie nawet takiego biletu, no i jeszcze tam ekonomiści no, zajmujący się tą branżą na początku XX wieku mówili, że nawet można 95% lokalnego ruchu przejąć z kolei. Co więcej, koszty budowy takiego toru tramwajowego były zdecydowanie niższe niż, 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 niż kolejowego, bo ten tor był po prostu lżejszy. No mieliśmy oczywiście mniejszą zajętość terenu, no bo łuki były oczywiście mniejsze i była jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna, Można powiedzieć, taka korzyść wynikająca z tego, że postawiono na technologię tramwajową, bo te tramwaje już były w miastach. A mianowicie takie przedsiębiorstwo, które zajmowało się budową tego międzymiastowego tramwaju, to dociągało tę linię tramwajową dociągało do rogatek miasta i tam się dogadywało z lokalnym przedsiębiorstwem, żeby wjechać tym trochę większym tramwajem na tory miejskie. Oczywiście ten tramwaj mógł przejechać przez całe miasto i mógł jechać dalej po, po torach tramwajowych należących do przedsiębiorstwa międzymiastowego. Mieliśmy tak naprawdę coś w rodzaju gorączki interurbanowej, bo... Tak naprawdę nazwa, która która została przyjęta dla tego rozwiązania technologicznego, to jest interurban, czyli coś, co jeździ między miastami. Ciekawe były też początki biznesowe budowy takich takich tramwajów, bo rolnicy, mówimy na przykład o Midweście, rolnicy często widzieli w tym coś takiego, co pozwoli im się zbliżyć do, 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 do miasta, które jest oddalone o te kilkadziesiąt kilometrów, więc można powiedzieć, że ochoczo oddawali swoje działki na polach, no to był oczywiście teren o szerokości tam dwóch metrów, może 3 może metrów, żeby wybudować linię tramwajową e, biegnącą przez pole, no bo to strata e, terenu, który był obsiewany była tak naprawdę żadna, a to była kolosalna możliwość tego, że ten tramwaj zatrzyma się niedaleko mojego domu. Częstym motywem W jaki sposób pozyskiwały przedsiębiorstwa tramwajowe teren podbudowy, to było to, że one pozyskiwały ten teren za darmo. Na przykład były takie przypadki, że taki rolnik, no właściwie farmer, otrzymywał 50 tysięcy dolarów w biletach, w przyszłych biletach. Umowy często były w bardzo ciekawy sposób zawierane, że gdyby nawet biznesowo się to przedsięwzięcie nie powiodło, no to ta ziemia wracała do do rolnika w momencie, kiedy tor był rozbierany, więc oni byli dość mocno zabezpieczeni. Ważne było też, oczywiście to nie było puszczone można powiedzieć samopas tak, tak zupełnie biznesowo, ale ważne były też koncesje udzielane przez samorządy. Do tego wrócimy. To była też jedna z przyczyn, bo te koncesje były zazwyczaj na 20-30 lat zabierana i to była jedna z przyczyn, które w latach 20-tych i w latach 30-tych bardzo mocno pokomplikowały życie tych sieci tramwajowych. Więc, więc tak, mamy końcówkę XIX wieku. Ten piękny okres przed pierwszą wojną światową i wtedy tych sieci tramwajowych, tych sieci interurban pojawiło się w Stanach Zjednoczonych najwięcej. To były takie, to to było mniej więcej między rokiem 1900, 1908 i trochę jeszcze aż do pierwszej wojny światowej. To wtedy ta cała sieć powstała, te te 25 tysięcy kilometrów. Oczywiście to był bardzo wolny kapitał, to były też spekulacje, to były też bardzo częste upadłości tych przedsiębiorstw, no bo one Oczywiście wypuszczały swoje obligacje, które były gwarantowane przyszłymi zyskami. Tych zysków nie było albo często nie pojawiały się tak, tak szybko, jak, jak można byłoby się spodziewać. To troszkę nawet można powiedzieć, że przypominało kolejne, kolejne bańki spekulacyjne, które w Stanach Zjednoczonych pojawiały się no, chociażby w 2008 roku, że pod, na poczet przyszłych zysków emitowano akcje czy, czy szukano kapitału. No, znamy ten scenariusz. Zdecydowanie możemy sobie powiedzieć, że ten, że ten scenariusz, scenariusz, Scenariusz jest znany. Ciekawostka była jedna sieć sieć w Indianie, w okolicy miejscowości Warsaw. Tam się pojawił. Jeden, jednym z udziałowców był bardzo ortodoksyjny człowiek, bo to był ówczesny cele, celebryta, który głosił Słowo Boże w całych Stanach Zjednoczonych Oczywiście był też udziałowcem i ważną osobistością w budowie tych, tych tramwajów i on powiedział, że zgodnie z zasadami biblijnymi ruchu tramwajowego w niedzielę nie będzie Udziałowcy wymogli jednak, że ten ruch tramwajowy w niedzielę był, bo groziło im po prostu bankructwo
0: Co z wielkim kryzysem lat 30. bo zbliżamy się powoli do tego czasu, minęliśmy pierwszą wojnę światową, ale gdzieś tam się już nam majaczy jednak, skoro już wspomnieliśmy o kryzysach i bańkach spekulacyjnych, to jak ten wielki tramwajowy biznes przetrwał ten wielki kryzys?
1: No nie przetrwał. Tak naprawdę nie przetrwał, ponieważ wielki kryzys był tak naprawdę ciosem dla tych interurbanów i to tak naprawdę zbiegło się kilka przyczyn, dlaczego te linie zaczęły zanikać, dlaczego były rozbierane, były sprzedawane, dlaczego dlaczego przewóz pasażerów już nie, nie był taki intratny, jak się wydawało jeszcze przed pierwszą wojną. Po pierwsze, możemy sobie powiedzieć, że oczywiście wiadomo, mamy kryzys, ludzie zarabiają mniej albo w ogóle nie zarabiają, to wtedy też nie podróżują. Druga sprawa. Tramwaje międzymiastowe, te interurbany w Stanach Zjednoczonych wyprzedziły o jakieś dwie dekady przemysł samochodowy. No wiemy, że już lata 20. To był, to był ten czas, kiedy pojawił się ten legendarny Ford T. I wiemy, że wtedy też no, tramwaj zaczął, znaczy, samochód zaczął zagrażać tramwajowi. I tu sobie sięgam znowu do swoich notatek. Popatrzmy na Los Angeles. W 1923 roku już 48% podróży do centrum odbywały się autem. Rok 31 no Można powiedzieć, że środek kryzysu to już było 61% podróży, kiedy mieszkańcy całego regionu jeździli, jeździli samochodami. A musimy jeszcze pamiętać, że w latach 30 w całej aglomeracji mieliśmy 12 milionów mieszkańców. No właśnie i teraz możemy chyba sobie popatrzeć w ogóle, skoro jesteśmy już przy... Kalifornii i przy Los Angeles to jest taki dobry przykład tej jednej z wielkich sieci tramwajów międzymiastowych, interurbanów. Patrzymy w tym momencie na sieć Pacific Electric, czyli na jakieś ponad 100 km nam się z, z centrum Los Angeles wybiega jedna linia w kierunku San Bernardino. To w, można powiedzieć, że w kierunku lądu w kierunku i, i przez kotliny górskie. No i dalej mamy drugą gałąź, y, która biegnie nam w kierunku Long Beach. No i jeszcze cała masa sieci biegnie nam w stronę y, Santa Monica. Y, oczywiście tu jeszcze trochę widać y, tramwajów, które jeździły w kierunku Hollywood i dalej. Czyli wszystkie ważniejsze miasta, które były w całym regionie czyli i, i miejscowości, czyli Santa Monica, czyli Long Beach, czyli San Bernardino, czyli Pasadena, Glendale, to wszystko było połączone siecią tramwajów Pacific Electric. To można powiedzieć, że to jest taki kanoniczny przykład. To były wielkie wagony czteroosiowe, czerwone. Bardzo ładnie wyglądały z takim takim skromnym żółtym paskiem. Tuż przed wojną można powiedzieć tak. Ta sieć liczyła 1800 km torów, nawet więcej. 880 wagonów pasażerskich i ponad 2000 wagonów towarowych. Do tego jeszcze w samym centrum Los Angeles jeździły tramwaje innego przedsiębiorstwa, wąskotorowe. one musiały razem ze sobą, te czerwone tramwaje Pacific Electric, musiały dzielić tory z lokalnymi tramwajami w Los Angeles. Idźmy dalej. Dlaczego ta sieć była taka niesamowita? Tak naprawdę ona przez bardzo długi czas zaspokajała każdą potrzebę transportową tych tych 12, 12 milionów mieszkańców w Los Angeles. Były odcinki czterotorowe, czyli na przykład ta główna magistrala, która idzie nam z centrum Los Angeles do Long Beach, czyli do tej części portowej, była czterotorowa. Te cztery tory były wykorzystywane po pierwsze tak. Dla tramwajów lokalnych, które się zatrzymywały na każdym przystanku, ale po to, żeby można było skorzystać z tych kolejnych kolejnych dwóch torów, które mieliśmy do dyspozycji, no to tam mogły wjechać po pierwsze tramwaje pośpieszne, które wiadomo były ekspresowymi połączeniami. W ogóle Amerykanie kochali i chyba do dzisiaj nawet kochają ekspresowe połączenia, co widać w metrze nowojorskim, gdzie część linii jest trzytorowa, a część tych tras nawet jest czterotorowa. I do dzisiaj mamy te te, czasem kilkuminutowe z na na, na połączeniach i bardzo ważne był jeszcze na tych czterotorowych magistralach w regionie Los Angeles bardzo ważny był ruch ruch towarowy, czyli tymi bocznymi torami mogły sobie jechać tramwaje pasażerskie, a środkowymi torami jechała taka lokomotywa elektryczna, która miała oczywiście osprzęt elektryczny tramwajowy, czyli ten, ten, ten jeden drążek. No i ciągnęła kilka, nawet kilkanaście, kilkanaście wagonów. I to jest też kanoniczny przykład pokazujący w Los Angeles, pokazujący dlaczego ta sieć tak szybko zniknęła, bo na w latach 60. już nie istniała. Po pierwsze, wielki kryzys, tak? No wiadomo, wielki kryzys to jest obniżenie mobilności Amerykanów. No i druga sprawa, rozbudowywanie, rozbudowywanie zwłaszcza po II wojnie światowej, rozbudowa, rozbudowa autostrad. Między innymi e, odcinek do Hollywood to był jeden z takich, e, chyba był jeden z pierwszych, a może i nawet pierwszy, odcinek linii tramwajowej, która była prowadzona między jezdniami dużej drogi. No i w latach 50. ta duża droga, autostrada została rozbudowana o kolejne pasy i e, tam, gdzie zlikwidowano tramwaj, zbudowano te kolejne, kolejne pasy. W ogóle w w tamtych czasach bardzo mocno poszukiwano korytarzy dla dla autostrad i takie zlikwidowane torowisko było świetnym korytarzem dla dla tramwaju. Były plany. Dla autostrady. Tak, oczywiście dla, dla autostrady. Były plany, żeby mniej więcej w latach 40. ten cały system zrehabilitować, żeby zbudować połączenia podziemne. No nie, nie udało się tak naprawdę. W Los Angeles był tylko jeden krótki odcinek podziemny i co ciekawe w ogóle on był ślepy, ślepo zakończony w, w, w centrum miasta. Po przekształceniach własnościowych w latach 50 no to już była końcówka tego systemu. Początek lat 60. Wszystkie trasy zostały zlikwidowane czyli te tramwaje zostały nawet sprzedane do Ameryki Południowej, część oczywiście została zezłomowana. Znamy też takie zdjęcia bardzo charakterystyczne, jak takie tramwaje są poustawione w takich takich pryzmach. To są właśnie z, z Los Angeles tramwaje z Pacific Electric. I jeszcze jedna z przyczyn, dlaczego te tramwaje zaczęły tak masowo być likwidowane, to są lata 30., kiedy się pojawiła ustawa, która zabraniała łączyć przedsiębiorstwom działalność. Bo to były często też przedsiębiorstwa, które wytwarzały prąd i one musiały rozdzielić swoją strukturę. Czyli mamy kilka przyczyn, dlaczego te wspaniałe tramwaje się zaczęły nam tak mocno sypać, dlaczego zaczęły znikać. Czyli wielki kryzys, więcej samochodów się pojawiło, ostra walka przemysłu samochodowego w ogóle z publicznym transportem. Tak, to, 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 to mieliśmy z tym do czynienia. Ustawa zmieniająca stosunki tych przedsiębiorstw, które zajmowały się produkcją prądu, no i oczywiście rozbudowa autostrad w latach 50 Tutaj w ogóle taki taki ciekawy wątek też poruszyliśmy, a mianowicie marketing. Te tramwaje międzymiastowe jeszcze przed pierwszą wojną miały wspaniały wspaniały marketing, wspaniałą reklamę. Doczytałem się, że w ogóle powstawała gazeta codzienna dla przedsiębiorców zajmujących się tramwajami międzymiastowymi.
0: Kurier kolejowy, kurier tramwajowy można powiedzieć.
1: To był był taki kurier interurbanowy. Gdy patrzę na reklamę tych tramwajów, Właśnie trudno, interurbanów, no to sobie myślę, że to, są, to tam są takie rozwiązania promujące te linie, których jeszcze do dzisiaj w Polsce nie mamy, albo które zaczęliśmy odkrywać na kolejach całkiem niedawno. Jakieś specjalne bilety, specjalne zniżki. O, dobry przykład z Chicago. Między Chicago, znowu sięgam do swoich notatek, między Chicago a. Milwaukee przez Kenosze i przez taką miejscowość, która nazywa się Racing. Oczywiście tam też prowadziła taka, taka, taka linia interurbanowa. To jest około 160 km trasy, która była pokonywana w dwie godziny. W latach 30. na tę trasę wyjechały takie dwa, można powiedzieć, no naprawdę wspaniałe. Tramwaje? Właściwie nie są tramwaje, bo one ważyły, sporo ważyły i uwaga, rozpędzały się do prędkości 180 km na godzinę. Tyle na próbach wyciągnęli, natomiast rejsowa prędkość takiego elektrolinera, który składał się z czterech wagonów, to były ze sobą połączone wagony, to była taka bardzo opływowa maszyna jeszcze w takim malowaniu typowym, typowo amerykańskim, bo one były zielono-czerwone w paski. Ta maszyna rejsowo jechała 140 km na godzinę na prostych odcinkach. Co ciekawe tak, ona zaczynała swoją podróż na estakadach metra chicagowskiego, które to często widać na filmach, że to metro w Chicago jeździ po estakadach i tam ten ten interurban zawracał, zmieniał, zmieniał swój kierunek. Potem sobie wyjeżdżał na przedmieścia, wyjeżdżał na wydzieloną trasę i jechał w ciągu tych dwóch godzin, jechał do y, Milwaukee, w, wjeżdżając na lokalne trasy tramwajowe na przedmieściach tego miasta. No i wracamy do marketingu. Reklamowano oczywiście prędkość tego pojazdu. Ten pojazd był klimatyzowany. Przed wojną, w latach 30. klimatyzowany pojazd. Wspaniałą kuchnię za, yy, reklamowano, bo tam był też przedział kuchenny. Wystarczy do, do wspaniałego marketingu. Nawet chyba dzisiaj takich reklam nie znamy.
0: No to można powiedzieć, że spokojnie mógłby konkurować z dziesi- dzisiejszym Pendolino, które jeździ w Polsce, to bez, bez wątpienia.
1: No Pendolino jeździ, a właściwie rozpędza się do troszkę wyższej prędkości, ale myślę, że ym, te st- 140 km na godzinę to jest godna prędkość dla czegoś, co jest tak naprawdę zbudowane w technologii tramwajowej.
0: Mijamy pierwszą wojnę światową, mijamy drugą wojnę światową, minęliśmy wielki kryzys, trafiamy w okres rozbudowy autostrad, walki z przemysłem samochodowym. I tu nam się pojawia temat tego wielkiego spisku antytramwajowego, o tym wiele określeń jest. To zostało dość ciekawie pokazane w filmie Taken for a Ride. W Polsce się on nazywa chyba Wpuszczeni w korek. Jak to możliwe, że można było to, co przetrwało już i wielki kryzys i tą rozbudowę autostrad, że to jeszcze bardziej można było tą sieć pogrążyć?
1: No mi to się wydaje bardzo... Niewytłumaczalne tak naprawdę. Dlaczego Amerykanie nagle stwierdzili, że trzeba rozebrać wszystko to co, to, co, to, co zbudowano? No Mieliśmy na pewno w Los Angeles dobry przykład, gdzie tam były przekształcenia własnościowe też po, w, w latach 50., zastępowanie na chwilę trolejbusami linii tramwajowych. No w ogóle, tramwaj się chyba wydawał strasznym przeżytkiem. To, 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 to chyba miało wszystkim się wydawało, że to miało zniknąć na korzyść tych Freeways, prawda? Bo, bo, bo autostrady się dokładnie tak nazywały w Stanach Zjednoczonych free, Freeways. Ja tego do końca nie potrafię wytłumaczyć, bo no, kapitał, który został zaangażowany na, na, na zbudowanie tych wszystkich międzymiastowych linii tramwajowych, to no, musiał być ogromny tak naprawdę. I dobrym przykładem jest coś, co się stało również w Kalifornii, tylko w San Francisco. Mieliśmy też kilkuset kilometrową sieć, która się rozpoczynała w San Francisco. Takim takim długim, długim mostem nad zatoką ta sieć przechodziła do Oakland. Do I dalej mieliśmy jeszcze Sacramento, jeszcze kolejne miasta, które, które były na, na, na nizane, można powiedzieć, na ten, na ten tor tramwajowy. W latach 50. została zlikwidowana przeprawa tramwajowa na drugą stronę. No, przeprawa przez Zatokę No to jest coś, co koncentruje cały ruch, można powiedzieć, z całego regionu. Myślę, że szybko doszli Amerykanie do wniosku, że to tak nie może działać. Tam w ogóle świetne tramwaje jeździły po tym moście przez, przez zatokę, To technologicznie w latach 30 To było naprawdę duże osiągnięcie, bo tam nawet było coś w rodzaju sygnalizacji kabinowej, czyli systemu mówiącego maszyniście z jaką prędkością ma jechać zewnętrznego. No, piękne, długie tramwaje, które wręcz można powiedzieć, że były pociągami. No i co się stało? No, w latach 50 to oczywiście zniknęło. I w latach 60. już w w całym regionie San Francisco mówiło się o tym, że potrzebna jest jakaś komunikacja regionalna, szynowa i z dużym dużym kosztem powstało metro regionalne, tak zwane BART czyli Bay Area Rapid Transit. Coś, co było naprawdę drogie, bo trzeba było trzeba wydrążyć tunel pod zatoką, trzeba było wybudować wydzielone trasy. No Dzisiaj oczywiście zasięg tego metra regionalnego jest, jest też imponujący, bo, bo, bo to na 40, no nawet na 50 km poza miasto wyjeżdża. Nawet, nawet teraz jest dociągane do do San Jose, czyli do serca Krzemowej Doliny, czyli, czyli w, w, w regionie Santa Clara. Myślę, że szybko Amerykanie doszli do wniosku, że to nie ma sensu jednak, że taka likwidacja transportu publicznego nie ma sensu, ale jednocześnie z drugiej strony oczywiście przemysł samochodowy bardzo mocno się rozpędził po II wojnie światowej, no bo, bo po II wojnie światowej no coś trzeba było zrobić z tymi mocami przerobowymi przemysłu amerykańskiego. No i można powiedzieć, że ten Krótki, a może i długi okres, kiedy rzeczywiście transportu publicznego w Stanach Zjednoczonych szynowego, zbliżonego do tramwajów nie było, to ten krótki okres trwał mniej więcej do początku lat 80., kiedy zaczęły wchodzić, zaczęły 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 powstawać projekty szynowe, bardzo podobne do, do, do tego, co już Amerykanie mieli kiedyś.
0: Gdzie się to wzięło? Czy tęsknota za tramwajami, kryzysy naftowe, czy po prostu jakieś, jakieś refleksje o tym, że już budowanie kolejnej drogi wcale korków nie zmniejsza
1: i jednak bez szyny nie pojedziemy? Mi się wydaje, że to to była oczywista droga tak naprawdę, że korki na na autostradach i, i, i opieranie wszystkiego na indywidualnej komunikacji własnym samochodem, no to szybko doszli Amerykanie, że to nie do końca może mieć sens. Pierwsze projekty, takiego regionalnego transportu szynowego, no to były takie bardzo rozbuchane, jak chodzi, chociażby w San Francisco. To, to w ogóle najciekawsze jest to, że to regionalne metro ma e, bardzo szeroki rozstaw toru, większy niż klasyczna kolej e, amerykańska. To, to też jest znak e, mówiący wiele o tym, jak sobie wyobrażano e, transport publiczny, że tylko ma nie przeszkadzać oczywiście ruchowi samochodowemu. Okazało się to oczywiście drogie. I Pierwszym takim zwiastunem, że jednak te tramwaje jako transport regionalny, ale też jako miejski może wrócić, to to był rok 1980, kiedy rusza czerwony tramwaj również w Kalifornii w San Diego. Myślę, że to była też troszkę, to był trochę też wynik fascynacji niemieckimi projektami z lat 70. czyli tak zwane Stadtbahn, czyli to w jaki sposób próbowano modernizować tramwaje, czyli wprowadzano wysokopodłogowe wagony, które, które jeździły między jezdniami i budowano wysokie, wysokie przystanki i taki Stadtbahn pojawił się właśnie na początek w San Diego. Teraz jeszcze taka fajna kwestia, którą też sobie zanalizowałem, a mianowicie dlaczego w niektórych miastach przetrwały jednak te tramwaje? No bo ten najgorszy okres, kiedy zlikwidowano prawie wszystko, to jednak nie jest do końca tak, że że wszystko zlikwidowano, bo zostały w siedmiu miastach tramwaje. I w prawie wszystkich tych miastach, z wyjątkiem jednego, czyli Nowego Orleanu, motywem, który, który pozwalał temu tramwajowi przetrwać był tunel. A mianowicie jeszcze przed pierwszą wojną światową budowano dla tych miejskich tramwajów w miastach, budowano tunele i tak naprawdę nie było pomysłu, czym zastąpić ten, 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 ten rodzaj transportu w tunelu. W Bostonie, przeskakujemy teraz oczywiście na wschodni brzeg, w Bostonie, w Bostonie nawet były ciekawe próby i w ogóle do dzisiaj to działa, tam wprowadzono trolejbus. Zlikwidowano tramwaj, wprowadzono trolejbus. Trochę Dziwnie to wygląda, ale działa. Natomiast yy, sama sieć, bo to właściwie jest w Harvard, ja mam na myśli Harvard, natomiast sama sieć bostońska to są tunele. Do dzisiaj przetrwała zielona linia, która tak naprawdę jest marketingowo sprzedawana jako na mapach jako metro, ale tak naprawdę to jest tramwaj. No mamy oczywiście w Cleveland taką, też, taką, taką sieć, w Filadelfii, o to jest bardzo ładny przykład, bo tam jest też dość długi, czterotorowy tunel prowadzący do centrum miasta. Pittsburgh czy, czy, czy San Francisco. No i to jedyne miasto, które nie miało tak naprawdę tunelu i tam, gdzie przetrwał ten tramwaj, to jest no, wyjątek, bo nowy e, Orlean i teraz możemy powiedzieć, że tak, że między tym rokiem 80, kiedy pojawiła się pierwsza, pierwsza sieć tramwajowa, a dzisiaj, rokiem 2019, to mamy około 50 nowych systemów, które się pojawiły. No, oczywiście jest kwestia, jak to liczyć. W 42 miastach są te systemy lekkiej kolei. I w zależności od tego, jak to liczymy, no to nam, nam wyjdzie tych, tych systemów więcej albo mniej. No i ja jestem właściwie zwolennikiem tezy, że w Stanach Zjednoczonych tak mamy renesans tramwaju. Mamy.
0: Z czego on wynika? To lobbują za tym mieszkańcy? To inicjatywa władz? Czy mamy tam coś w stylu naszych ruchów miejskich może?
1: No to jest, można powiedzieć, wynik jakiegoś pragmatycznego myślenia mimo wszystko władz nie tylko miejskich, ale też władz stanowych, które jednak mają w głowie to, że jakiś transport publiczny musi być. Można powiedzieć, że w pewnym sensie yy, międzymiastowa Lekka Kolej, bo tak powinniśmy to dzisiaj nazywać, te tramwaje możemy nazywać też też Lekką Koleją, ona wróciła. W pewnym sensie, w pewnym sensie wróciła, no takim dobrym przykładem jest 50-kilometrowa linia ym, w New Jersey prowadząca do miejscowości Camden, z Trenton do Camden, 50 kilometrów. Camden to jest to, jest, to jest to miasto, gdzie były produkowane zupy Campbell's. I to jest po drugiej stronie rzeki Delaware i z drugiej strony jest, na drugim brzegu jest jest Filadelfia. No i co, jak to wygląda? No to są, można powiedzieć, w takim naszym języku można powiedzieć, że to są lekkie szynobusy spalinowe, wyprodukowane przez Stadlera. One wykorzystują częściowo nieużywane tory kolejowe, ale na na swoim ostatnim fragmencie kilkukilometrowym te szynobusy jadą po ulicach. One mają kierunkowskazy, mają przystanki uliczne i tak naprawdę są czymś w rodzaju spalinowego tramwaju. Gdy popatrzymy na inne sieci przy nowego transportu dzisiaj w Stanach, w Stanach Zjednoczonych, no to też widzimy, że to są całkiem imponujące systemy na przykład Dallas, bardzo, bardzo ciekawy przykład. Tutaj mamy na przykład 44 kilometrową linię, która wychodzi poza poza granicę miasta. To jest można powiedzieć na polskie warunki byśmy powiedzieli, że to jest szybki tramwaj. Ale generalnie to jest zbudowane w technologii tramwajowej. Czasem korzysta taki tramwaj z odcinków ulicznych. Poza, oczywiście poza, poza centrum jedzie po wydzielonych, po wydzielonych torowiskach. Więc chyba to jakoś w jakiś sposób wróciło, ten lekki transport szynowy wrócił, no wiadomo, że to nie będzie nigdy tej tej pięknej 25-tysięcznej sieci, z którą mieliśmy do czynienia w pierwszej połowie XX wieku, ale to wyraźnie wraca, ten tramwaj... czy też technologia tramwajowa. Ostatni trend w ogóle, który pojawił się w Stanach Zjednoczonych to jest budowa klasycznych, jak najbardziej klasycznych tramwajów jeżdżących po ulicach. No i to ostatnio mamy mamy otwarcie sieci sieci właściwie jednej linii w Detroit. Cincinnati się zdecydowało na, na, na taki zwykły tramwaj, czy na przykład Oklahoma City. I, i, i to są ostatnie to są ostatnie lata to są to są to są to są bardzo bardzo pozytywne doniesienia które płyną ze stanów zjednoczonych i tu ciekawostka często są to tramwaje często to są wagony które mają nawet po 70 lat są remontowane i z powrotem wracają na ulicę, te klasyczne, takie opływowe wagony amerykańskie, na przykład w Filadelfii. Jedna linia jest zbudowana właśnie z wykorzystaniem, właściwie używana jest z wykorzystaniem takich takich wagonów, które zostały tak naprawdę do gołej blachy rozebrane i jeszcze raz zbudowane. Bardzo ładnie to wygląda. Myślę, że Amerykanie też, jak patrzę na te systemy, się wykazują pewną pragmatycznością, jeśli chodzi o wydatki z drugiej strony, a to jest też fajny przykład, oni uwielbiają budować co i różne nowe systemy, które czasem zupełnie ze sobą nie, nie współpracują. Chociażby przykład tego Dallas, o którym mówiliśmy, więc mamy tutaj w tym Dallas, mamy tak, mamy sieć tego tramwaju, czy też może kolei lekkiej, która wyjeżdża poza, poza miasto, jest czymś szybkim. W dalszym ciągu jest to technologia tramwajowa. Mamy jeżdżące w centrum tramwaje e, zabytkowe, całkiem pokaźna sieć, która, która nie służy tylko do ułożenia turystów, ale myślę, że też na krótszych dystansach mieszkańcy Dalla skorzystają z tego, z tego tramwaju. Otwarto teraz, kilka lat temu otwarto kolejną linię tramwajową, ym, która przekracza, przekracza rzekę, ale jest niepołączona z tym wszystkim, jest traktowana oddzielnie. No, i jeszcze są w samym Dallas, właściwie w samym regionie Dallas, są jeszcze, do, jeszcze dodatkowe projekty kolejowe. Czyli, na przykład na końcu tego szybkiego tramwaju, jest kolejna linia, gdzie jeżdżą sobie spalinowe szynobusy, i tak naprawdę to jest kontynuacja z, również z, z całkiem dużą częstotliwością tej linii tramwajowej. Tego nie mamy w Europie, żebyśmy mieli tyle systemów i to w wielu miastach się pojawia ten wzór. Właśnie, że jest kilka różnych systemów, które zupełnie zupełnie nie przystają do siebie, trzeba się przesiadać, no ale taka specyfika amerykańska.
0: Maćku, w temacie tramwajów myślę, że chyba zakończymy na dziś. A do Ciebie mam pytanie. Czy już przeczytałeś Ostre Cięcie Karola Tramera?
1: Tak, przeczytałem Ostre Cięcie. W dwa dni chyba mi się udało przeczytać tę książkę. Tak naprawdę to nie ma wielu, wielu treści, wielu informacji, które by mnie bardzo zaskoczyły, natomiast no bo można powiedzieć, że wiedziałem o tym wcześniej, albo wyczuwałem te tematy. Chyba najbardziej smutną informacją, e, która płynie moim zdaniem z tej książki, to jest to, że Zlikwidowaliśmy od 1989 roku, chociaż Karol wyraźnie pokazuje, że ten proces likwidacji linii kolejowych wcześniej trwał. To najsmutniejsze moim zdaniem jest to, że te linie likwidowano zupełnie bez żadnego planu, bez żadnego metodologicznego przygotowania. I tak naprawdę chyba jedynym celem była likwidacja, no i oczywiście pojawia się kanoniczny przykład, czyli miasto Jastrzębie, Zdrój, 100 tysięcy mieszkańców, którzy którzy zostali pozbawieni transportu kolejowego, o czym Karol nie pisze w tej książce, no ale nie mógłby o wszystkim napisać, że jeszcze przy okazji zlikwidowano linię kolejową prowadzącą do Katowic. Oprócz, oprócz samego wykasowania kolei w mieście. No Ja pracując przez, przez długi czas w polskich liniach kolejowych, bo pracowałem tam mniej więcej od 2011 roku, widziałem jakby z drugiej strony ten proces. Pewnie miałbym wiele do powiedzenia też jakby, żeby skomentować to, 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 to co pisze Karol. No ale generalnie rzecz biorąc no... No nie jest to przyjemny temat. Likwidacja bez planu tylu, tylu kilometrów linii kolejowych w Polsce. Zadałem Ci to pytanie,
0: bo jeszcze jest trochę osób nieprzekonanych może do książki, więc tych, co, że to tak powiem, jeszcze nie nabyli, to ogłaszam teraz taki mały konkurs o nie konkurs, to bardziej należy nazwać giveaway'em raczej, raczej tak to się nazywa więc pierwsze trzy osoby, które wyślą maila na konkurs małpawenzelprzesiadkowy.pl mogą liczyć na egzemplarz książki Ostre cięcie jak niszczono polską kolej Karola Tromera, więc jeżeli ktoś przetrwał do końca naszej rozmowy to ma niebywałą szansę, żeby taką książkę otrzymać, wystarczy wysłać maila i podać swój adres A to dziękuję bardzo za rozmowę No i co? Trzech pasażerów pociąg czy z do Syracuse.
1: No chyba odbyliśmy fascynującą podróż po Stanach Zjednoczonych tramwajem na dystansach liczących kilka tysięcy kilometrów. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie.